0: Un grand bonjour à toutes et à tous, bon week-end bien sûr et merci d'être là sur BFM Business Radio Télé mais aussi sur 01 TV pour votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités. Bienvenue dans En route pour demain avec le retour de Pauline Ducan. Pauline, ravi de te retrouver. Bonjour François. Avec au sommaire donc de ce nouveau numéro.
1: Vous avez certainement ressorti votre moto avec les votants, mais, oui. mais attention, cette année l'homologation des casques change parce qu'à mama nous explique tout.
0: Très important comme sujet. Et puis tiens, écologique, hybride, électrique, autonome, à quoi ressembleront les Renault en 2030 On en parlera tout à l'heure avec l'une des porte paroles de Renault.
1: Alors l'essai de la semaine, elle se nomme la Toyota Cross. Alors, c'est ensuite une petite voiture taillée pour la ville, mais elle a quand même un petit look de SUV, François. C'est un essai de Julien Bonnet. Elle est trop mimi. Tiens, et
0: puis ça aussi c'est mimi. Regardez ça si vous êtes avec nous à la télé petit véhicule qui s'appelle Biro et qui nous permet de nous faufiler comme ça dans les rues des grandes villes. On recevra le directeur général de Biro tout à l'heure. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là. C'est parti pour En Route pour Demain.
2: BFM Business et 01 TV présente En Route pour Demain
0: avec Pauline Ducamp et François Sorel. Voilà, le retour de en route pour demain, vous le savez, chaque week-end, on prend le temps, une petite demi-heure pour revenir eh bien, à toutes les mobilités, les nouvelles mobilités. Vous voyez que c'est un, un secteur qui bouge énormément euh, et on est euh, bien évidemment très heureux de vous retrouver. On va commencer, Pauline, eh bien par Pascal Savama qui nous a rejoint pour un sujet d'actualité vraiment.
1: Absolument, puisqu'on va parler homologation des casques moto. Bonjour Pascal.
0: Bonjour Pauline. Bonjour, Bonjour. Pascal Sababa, Alors, qui est un motard. Absolument, évidemment. absolument. Donc un testé petit. bien évidemment. Un petit. Non, un grand, un grand motard. Un grand motard. Petit,
1: Mais avec en plus une grande question de sécurité aujourd'hui qu'on va aborder, puisque le casque c'est un élément de sécurité indispensable quand on fait de la moto. Et là, les homologations de ces éléments de sécurité ont changé cette année.
3: Exactement, alors c'est pas seulement indispensable, c'est obligatoire de porter un casque. C'est comme les gants, c'est obligatoire, il faut qu'ils soient homologués. Alors l'ancienne homologation sur n'importe quelle moi je te coupe mais sur n'importe, n'importe moto, quel, un 50 électrique, thermique le moteur, une motocyclette légère, une motocyclette rapide, tout ce qu'on veut, il faut un casque et des gants homologués. Le blouson, on fait ce qu'on veut, chacun prend les risques qu'il veut. Voilà, les bottes, chacun prend les risques qu'il veut, mais le casque et les gants, c'est obligatoire. Très bien. L'ancienne homologation, la 2205, elle a 18 ans. Il y a 18 ans, quand on homologuait un casque, il y avait 6 points d'impact contestés, toujours aux mêmes endroits. Ça fait que les, les fabricants de casques d'entrée de gamme le, les, qui voulaient un petit peu biaiser le système, eh ben renforçaient les endroits où ils savaient qu'il y avait les impacts. Et puis les autres Et puis les autres. Bon, après, les grandes marques faisaient, bien sûr, leur travail correctement. Aujourd'hui, il va y avoir 18 points d'impact. 18 points d'impact qui vont être totalement aléatoires, ils vont pouvoir changer. Il va y avoir des impacts directs, il va pouvoir y avoir des impacts obliques, ce qui ne se faisait pas avant. Mm-hmm. Mais pas seulement, il va y aussi euh, y avoir, par exemple, celui-là, c'est un casque Shark, c'est le modèle Spartan à la nouvelle homologation. On va projeter des billes à 216 km h sur la visière. Elle devra ni se fissurer, ni éclater, ni se détacher... Et donc, c'est, euh, c'est, c'est autant de nouvelles contraintes que vont devoir gérer les, les fabricants, les fabricants de casques. Tout ça, c'est pour notre bien, c'est pour notre sécurité. Exactement. Alors, il va aussi falloir euh, gérer les équipements. Tous les équipements qui vont autour du casque, alors la visière, euh, la visière solaire qui est à l'intérieur, mais aussi l'intercom qui va permettre de téléphoner, écouter euh, des communications.
1: Les petites caméras, type GoPro, qu'on peut Exactement. mettre dans son casque Exactement.
3: Il va falloir, ça, c'est le syndrome Schumacher, c'est-à-dire que si on fait une chute avec une caméra GoPro sur le casque, il faut pas que le système de support de caméra rentre Juste à l'intérieur, à l'intérieur en fait, du casque le... et blesse la personne. D'accord, alors, Donc, ça est-ce veut que dire c'est... qu'il y a un renforcement de la structure du casque. Toute la structure intérieure et extérieure est totalement renforcée.
0: Ah,
1: oui. Mais alors, est-ce que ça veut dire que si moi, aujourd'hui, je fais de la moto, j'ai un casque, est-ce qu'il va falloir que je change mon casque pour passer à cette nouvelle génération
3: Alors non, il non. Euh, y a eu beaucoup de panique. On a fait un article sur BFM Business, beaucoup de gens sont inquiétés à savoir ça. Non, c'est... les choses vont vraiment se faire progressivement. Ce qui va se passer, c'est qu'à partir de juillet de cette année... Eh bien, les fabricants ne pourront plus faire homologuer les nouveaux casques à l'ancienne norme. Ça, c'est la première chose. En juillet 2023, ils ne pourront plus produire de casques à l'ancienne norme. Ça, c'est encore autre chose. Et à partir de 2024, on ne pourra plus en vendre. Mais par contre, les, les utilisateurs, les motards, pourront continuer d'utiliser leurs casques pendant les 5 ans. Ça, c'est la date préconisée qui fait que pendant 5 ans, on sait que le casque est totalement sûr. Pour, pour protéger, protéger la tête. Ça, c'est Donc, très il y aura important. Pas... Ça
1: veut dire que tous les cinq ans, il faut plutôt changer de casque pour C'est être fortement
3: euh... conseillé de changer de casque un tous casque les cinq vie, ans. S'abîme ouais, avec le un temps. casque s'abîme Mais oui, ce qui s'abîme, c'est la mousse qui est à l'intérieur. Mm-hmm. C'est, c'est toute la protection oui, qui peut oui, les mini-chocs à... qu'on peut avoir quand on le pose, Alors, quand euh... on le fait tomber. Mais par contre, si on fait une chute avec un casque, même toute légère. Le casque, il faut le changer. Euh, ah, faut oui, le changer. Il n'y a euh, pas de discussion à avoir. Il n'y a pas de discussion, on ne peut pas le garder. Euh, il est fragilisé.
1: Alors, plus sévère cette homologation, euh, ça veut dire aussi que mon casque il va coûter plus cher Et Voilà,
0: c'est ça. Parce
3: que j'imagine qu'il y a plus d'éléments de sécurité à l'intérieur. Et bah, en fait, il ne va pas coûter plus cher à cause de la nouvelle homologation. homologation pardon, <rire> mais il va coûter plus cher à cause de la nouvelle homologation. Et pourquoi <rire> Et bah, c'est tout Bien joué, simplement. C'est oui, c'est clair. les deux. C'est super. C'est, <rire> c'est hyper pas clair mais c'est très clair en même temps parce que parce qu'il y a des tensions sur les matières premières, il oui. y a le coût du transport qui augmente, le casque est plus lourd, il va falloir trouver des matières premières un peu plus un peu plus solides, un peu plus chères. Donc forcément, il va y avoir des prix et forcément un casque plus lourd et ben le transport a un impact directement dessus. On va trouver des casques. Alors, ce casque-là, il est autour de 500 euros, un peu moins de 500 euros. Ces casques-là vont rester au même prix. Mais ce qui va se passer, c'est les casques d'entrée de gamme. Les casques d'entrée de gamme qu'on pouvait trouver homologués à une cinquantaine d'euros, là, ça va être de plus en plus difficile. Mmh. Et on sait que les casques d'entrée de gamme à 50 euros, ils protègent pas aussi bien qu'un casque euh, normalement conçu. quoi. Ouais. Et puis, ce qui va se passer aussi, c'est les casques non homologués, comme celui-là. Oula. là Qu'est-ce qui s'est passé, Pascal Pascal Il est tout neuf. On a fait un test, on a mis un coup de marteau dessus, un seul. Et pas un coup de marteau, c'est pas moi qui l'ai mis, par exemple c'est une journaliste qu'on aime tous qui a, qui a des petits bras et qui a mis un tout petit coup de marteau et voilà ce qui se passe, ah oui. un casque non homologué la mousse, on voit la mousse à l'intérieur qui est complètement abîmée c'est ouais. de la mousse d'emballage, hein, je mets le bois ah ouais. dedans euh, donc ça, faut surtout pas le porter surtout pas le porter parce qu'on risque sa tête on risque sa vie et on risque de laisser sa moto parce que si on se fait attraper par les forces de l'ordre avec ce genre de casque eh ben la moto est immobilisée et une amende de 135 euros donc, en fait, ces, ces casques-là devraient être interdits. Ouais, là, on être interdit, on les achète dangereux. sur les sites de vente ah, en ligne oh, asiatiques et, oui, voilà. et pourtant, ils sont livrés, ce qui devrait être formellement interdit. On ne devrait pas pouvoir en acheter en France. J'aime bien le warning qui a écrit.
4: Enlevez l'autocollant
3: avant de vous en servir. <rire> au cas où, au cas où. Ouais, avant de s'en
0: servir, enlevez le <rire> casque <rire> même. <rire> non, mais c'est vrai, parce qu'il y a tellement d'écritures dessus que okay. si tu n'enlèves si pas l'autocollant, tu ne vois rien quand tu conduis. Exactement. Très bien, mais merci Pascal pour toutes ces précisions.
3: Et puis, juste un petit un d'œil, oui. avant que j'oublie, c'est les 10 ans de Moto Hero. Moto Hero, c'est quoi C'est.
1: Le magazine de tous les fans de la moto.
3: Ouais, les... de moto, d'équipement moto, de... d'accessoires moto et de tout ce qui touche à la moto jolie, belle. Ils ont 10 ans. Voilà. et eh ben bon bon on anniversaire. Un bon, bon anniversaire. Moto anniversaire, Merci beaucoup, Pascal. Euh, tiens, eh
0: bien, on parle de... d'anniversaire. À quoi ressemblera la voiture chez Renault en 2030 c'est bah, dans quelques années, ça va vite.
1: Arriver. Bah ça va, c'est, même demain, c'est limite demain. <rire> on, <rire> appuie,
0: on appuie sur le bouton maintenant et eh bien de la machine à remonter le temps. Et on accueille notre euh, invité Claire Martinet. BFM Business et 01 TV présente. En route pour demain. L'invité.
1: Alors une voiture qui sera recyclable, mais qui sera aussi composée de, de matériaux recyclés, une voiture qui sera aussi hybride, électrique, hydrogène, qui embarquera plein de technologies pour surveiller le conducteur, être sûr qu'il, est temps, qu'il arrive à conduire sans danger, qu'il n'y a pas de problème sur la route, qu'il va bien. C'est un peu le portrait robot de la Renault en 2030. Et Cléa Martinet, on va la découvrir avec vous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous Bonjour. aujourd'hui. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors vous êtes directrice développement durable et la semaine dernière sur le Change Now à Paris, donc un salon autour autour de l'innovation et euh, le, le, autour de l'environnement, en fait, vous avez présenté donc, ce Scenic Vision. Alors, ce Scenic Vision, c'est la, euh, le scénic du 21e siècle.
4: Voilà, tout à fait. Alors, je, je ne sais pas ce que je peux dire de plus par rapport au portrait robot que vous avez dressé là, qui est tout à fait complet. En fait, notre CEO, Luca Demeo, a décidé de revisiter ce modèle très iconique dont la première concept car était sortie en 1991, donc 30 ans plus tard. Qu'est-ce que c'est qu'un véhicule familial pour Renault bien, C'est un véhicule, et on, on l'a dit, électrique, hydrogène, compact, parce qu'on est là aussi pour revisiter notre empr- empreinte sur le climat et sur les ressources. Et donc, c'est un un nouvel animal de la route, ce n'est ni un SUV ni un crossover, c'est vraiment un, un nouveau véhicule, une nouvelle silhouette et surtout une nouvelle conception, euh, très centrée sur l'économie circulaire.
1: Alors Justement, moi, c'est l'élément qui m'a marqué, c'est le fait d'imaginer qu'en fait, il y a pratiquement entre 70 et 90% des matériaux qui sont recyclés, qui sont utilisés dans ce véhicule, et qu'en plus, les matériaux qui sont dans ce véhicule on pourra s'en servir pour en faire d'autres demain. Qu'est-ce que ça change justement dans la manière dont on fait une voiture, cette durabilité
4: Oui, alors tout à fait. Le, 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 le véhicule est composé à 70% de matière recyclée donc là vraiment on a travaillé sur toutes les matières stratégiques en fait, hein, qui font le, le plus gros de, euh, du véhicule donc l'acier euh, l'aluminium euh, euh, les plastiques voilà, les grandes matières et puis on a travaillé aussi à, à leur recyclabilité c'est-à-dire concevoir un véhicule pour qu'il soit recyclable lui-même donc là l'exemple un peu iconique de ce véhicule ce sont les sièges normalement les sièges dans un véhicule c'est un, un composant assez difficile à recycler il y a du polyuréthane qui est un, une matière thermodure difficile à recycler et là ils sont entièrement composés de polyester bas carbone recyclé monomatière donc en fait une seule matière ça permet non seulement de mettre beaucoup de recyclé mais aussi de le recycler complètement à la fin et donc c'est à la fois recyclé et recyclable c'est toute la, la dynamique dans laquelle les designers se sont attelés pour la conception de ce véhicule
0: alors 2030, c'est demain. Ouais. Qu'est-ce que vous fixez comme objectif Parce que c'est vrai que les, les défis sont immenses pour un constructeur automobile comme Renault. L'électrification euh, de plus en plus intense euh, avec sans doute de nouvelles technologies. Il y a aussi, euh, d'un autre côté, le, le virage de l'autonomie euh, en véhicule. Le côté recyclage maintenant, qu'est-ce que vous vous donnez comme calendrier en fait Cette voiture de 2030 pourrait exister Elle serait prête
4: alors, euh, elle existe déjà, hein, euh, Scénic Vision, ce, ce véhicule, c'est un. il roule en fait, ce n'est pas un chocard, mmh. euh, on peut euh, se, se déplacer, circuler avec. On a poussé les curseurs jusqu'au maximum de ce qui était faisa- techniquement faisable de faire. Bien entendu, aujourd'hui, euh, la manne en matière recyclée n'existe pas pour le porter à l'échelle, mais chaque pourcentage qu'on a annoncé, le 70% recyclé, le 95% recyclable, tout est faisable. Donc... Comme tout est faisable, tout est déclinable mmh. Donc on s'est fixé des objectifs dans notre feuille de route Aujourd'hui, Megan électrique Elle est déjà homologuée comme étant à 90% Recyclable, par exemple Aujourd'hui, en moyenne, nos véhicules sur les routes On est assez bon là-dessus Ils comportent en moyenne 30% de matière recyclée. D'ici deux ans, on veut le porter Entre 33 et 35% et l'augmenter encore pour 2030 dans les cinq années à venir. Donc voilà, on a plusieurs échelons comme ça de déclinaison de ces objectifs. Là, j'ai parlé de recycler, mais on a aussi une feuille de route pour la sécurité embarquée et pour la décarbonation, dont je peux parler aussi si c'est quelque chose qui vous intéresse.
1: Justement, la décarbonation, c'est un peu l'autre élément d'innovation moi, qui m'a beaucoup interpellé sur ce véhicule. C'est qu'il a une motorisation, alors qu'il est hybride, mais qui est l'hybride électrique oui. Hydrogène, alors c'est un, avec 800 km d'autonomie au total en faisant juste une petite recharge, un petit plein d'hydrogène, pas une recharge sur la route. Enfin, C'est quand même une technologie qui, qui oui, est inédite chez Renault.
4: Oui, alors en fait on a, on a exploré cette technologie là parce qu'une fois qu'on a opéré le virage de l'électrique, ce qui est chose faite chez Renault depuis un certain temps, on a sorti la Zoé en 2013. Comment est-ce qu'on peut décarboner encore davantage quand, Une fois qu'on a passé le virage électrique, le contributeur principal à l'empreinte carbone d'un véhicule, c'est sa batterie. Donc le, le, le prolongateur d'autonomie hydrogène est là pour réduire au maximum l'empreinte de la batterie. Donc concrètement, Sénèque Vision, c'est un véhicule qui embarque une batterie de 40 kWh, ce qui est quand même très peu, c'est une autonomie d'à peu près 300 km. Avec un prolongateur d'autonomie, on arrive jusqu'à 500 km. Donc, pour un Paris-Marseille, on fait Paris-Lyon avec cette autonomie-là. On fait un refill de 5 minutes et on va jusqu'à Marseille avec l'étendeur d'autonomie hydrogène. Ça permet d'avoir un véhicule, quand on ajoute à cela toute la décarbonation qui est liée aux matières recyclées, un véhicule qui, comparé à une Mégane électrique aujourd'hui, est décarboné à hauteur de 75 Donc, en fait, il a le poids... euh, en carbone, littéralement, d'une batterie, euh, d'un véhicule électrique aujourd'hui. Donc, euh, cette technologie hydrogène permet de franchir un pas supplémentaire euh, dans la décarbonation, et c'est ce qu'on explore. Bien sûr, on ne voit pas ça comme une
1: applicabilité euh, immédiate, mais oui, ça si va tu... prendre un petit peu de ouais. temps parce qu'il faut voilà. des stations, il faut pouvoir euh, que les prix baissent aussi un petit peu, que ça soit sur le carburant hydrogène euh, comme sur le prix de la voiture. Et puis la technologie se stabilise, exactement, aussi, ouais, exactement,
4: que la technologie se stabilise. Nous, on a pris le pari de l'hydrogène sur les véhicules utilitaires. On a une jeune venture avec une entreprise qui s'appelle Plug Power et donc qui s'appelle Ivia, notre entreprise, et on -hmm. développe des solutions clés en main hydrogène pour les véhicules utilitaires. Euh l'applicabilité pour un véhicule électrique passager, hein, pour les usagers tous les jours, on la voit plutôt une fois que le véhicule utilitaire aura tiré la technologie de l'hydrogène, que le territoire se sera maillé et peut-être qu'à ce moment-là si euh, le le maillage hydrogène a pris, on pourra réfléchir à une applicabilité pour pour vous et moi.
0: Voilà, passionnant hein, tout ça. On parlera beaucoup d'hydrogène aussi la semaine prochaine. Absolument, hein, c'est l'une des grosses tendances
1: de fond de l'automobile.
0: Merci beaucoup.
1: Merci. Merci. Merci
0: de m'avoir reçu. Euh, et vous restez avec nous. Maintenant, il est temps de retrouver l'essai de cette semaine, Pauline.
1: Absolument. Et là, on va passer sur une voiture alors, qui n'est plus une familiale comme le scénic, mais qui est une toute petite voiture dédiée à la ville. Son nom, c'est la Toyota Aygo Cross. Et c'est un essai de Julien Bonnet et Sébastien Rouet.
0: BFM Business 01 tv présente. En route pour demain. L'essai.
2: Avec la mode des SUV, les voitures prennent de la hauteur et ça n'épargne pas les plus petits modèles, notamment Toyota qui remplace sa citadine Aigo par une version surélevée, l'Aigo X ou plutôt Cross, si on reprend sa dénomination officielle Alors c'est une question de survie hein, pour ces petits modèles En effet Peugeot et Citroën ils ont par exemple Fait le choix de ne pas renouveler Les 108 et C1 qui étaient produites Dans la même usine tchèque que l'Aigo Désormais c'est Toyota qui est l'unique propriétaire De cette usine et lui il a choisi d'offrir Un successeur à sa petite citadine On programme donc un changement de look hein, avec notamment Ses protections de caisse autour des roues Pour souligner un côté un peu plus baroudeur Et on a également un changement à profond De dimension, hein. cette Aigo Cross Elle fait désormais 24 cm de plus que sa prédécesseur. Elle gagne également 6 cm en hauteur et près de 12 cm en largeur. Tout ça, ça doit profiter à l'habitabilité à bord. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. Donc à l'intérieur de cette iGo Cross on découvre finalement un habitacle beaucoup plus moderne que sur la précédente version. On a notamment cet écran tactile 9 pouces au centre bah, qui est assez réactif et qui propose du CarPlay et du Android Auto sans fil et ça c'est toujours agréable. On a aussi l'utilisation de plastique dur à foison mais ça c'est un peu normal sur un petit modèle qui se veut pas cher mais pas mal de petits détails plutôt réussis notamment ces petits liserés orange qui rappellent notre finition de notre modèle d'essai donc Air Limited. Petite originalité du côté du compteur, hein, derrière le volant. On a bien un compteur à aiguille traditionnel avec les jauges de réserve de carburant, mais il est surmonté d'un petit écran 4 pouces qui va quand même permettre d'afficher quelques informations, comme la consommation ou également les modes de conduite enclenchés. Du côté des équipements de confort, bah on a de la climatisation automatique, mais avec des boutons de réglage manuels, et ça c'est toujours appréciable. Pour l'hiver, on adorera les sièges chauffants, mais nous, avec l'été qui approche, on est ravis de pouvoir profiter du toit ouvrant en toile. Et on part tout de suite sur la route, voir ce que donne cette Cross. Vous dites, on teste une Toyota, donc on a forcément une motorisation hybride sous le capot, et bah pas du tout. Sur cette Aigo Cross, Toyota propose uniquement une motorisation 100% thermique, et pour une raison assez simple, en fait, pour limiter le coût final pour l'utilisateur. On dispose donc d'un moteur 1 litre 3 cylindres atmosphérique de 72 chevaux donc une puissance qui peut paraître assez limitée mais en fait c'est bien adapté aux petits gabarits de ce véhicule qui se destine plutôt à la ville. Donc cette puissance limitée associée à un poids qui reste aussi sous la tonne bah, ça va permettre à cette iGo Cross de limiter ses émissions de CO2 et elle échappe ainsi au malus automobile. Sur notre modèle d'essai on dispose de la boîte automatique donc à variation continue donc le classique hein, chez Toyota qui a tendance un peu à s'emballer quand on appuie assez fortement sur l'accélérateur mais finalement elle est plutôt bien adaptée à cet usage urbain et cette iGo Cross elle est aussi proposée avec une boîte manuelle On a également pas mal d'aides à la conduite notamment le régulateur de vitesse adaptatif et le suivi des lignes de la route qui sont proposés de série. ce qui est un peu surprenant sur un véhicule à vocation urbaine pour une fonction qui servira plutôt sur voie rapide En résumé cette iGo Cross elle se révèle en fait assez confortable dans son domaine de prédilection qui est la ville avec un bon rayon de braquage, des bonnes suspensions et cette position de conduite surélevée qui va nous permettre de bien encaisser les défauts de la route ou encore les dodanes Donc vraiment, un bon véhicule pour la ville. Côté tarifs, cette Igo Cross démarre à 15 990 euros et pour notre modèle d'essai en finition haut de gamme Air Limited avec pas mal d'équipements dont ce verre bien, il faut compter un prix de départ de 23 990 euros auquel on ajoutera 1000 euros pour la commande de boîte automatique avec les palettes volant. Des niveaux de tarifs et un positionnement de micro citadines surélevés qui pourrait lui permettre de trouver son public, notamment face à des concurrentes massivement électrifiées, donc en hybride ou en 100% électrique et donc beaucoup plus chères. Chez Toyota, c'est aussi une solution pour proposer une alternative aux clients intéressés par la Yaris, mais qui n'est quasiment plus vendue qu'en hybride. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, en régie. Alors, la EgoX est
0: toute petite, Pauline, mais on a en stock encore plus petit. Absolument. Avec un concept très étonnant qu'on va vous faire découvrir maintenant, qui s'appelle Biro.
1: Et on est avec le fondateur et le directeur général, Comte Drescher. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour.
5: Bonjour, merci de votre accueil.
1: Alors quand on dit petit, on dit vraiment petit, parce que je pense que si je m'allonge à côté de la voiture, elle est à peine plus grande que moi. Donc on est vraiment sur une toute petite voiture d'un mètre soixante-dix. Le but, c'est quoi C'est de concurrencer le, le scooter C'est de concurrencer la, la petite citadine qu'on a vue juste avant
5: Alors en fait, le, l'idée du concept, c'était de, de concevoir le, le quadricycle électrique le plus petit du marché. Il fait 1,74 m de long euh, et 1,03 m de large. Euh, donc l'idée, c'était de, de, de combiner l'avantage du, du oui. scooter, Allez. l'agilité du scooter, avec la stabilité d'une voiture.
0: Euh, pour, tout, pour tous ceux qui euh, n'arrivent pas trop à s'im, s'imaginer à quoi ça ressemble, c'est quoi C'est comme un Twizy euh, Le Twizy, on voit de temps en temps euh...
5: Dans les rues, ça ressemble un peu à ça Alors oui, euh, c'est, c'est encore plus court. Esthétiquement, euh, on, a, on a un design italien, vu que le, le véhicule est produit en Italie. Euh, on a deux places euh, side by side, hein, donc euh, ce n'est pas le même concept que le Twizy, avec une place une dernière, l'une derrière l'autre. Euh, et on est totalement couvert euh, en hiver, avec un système de porte amovible, euh, si jamais on veut circuler en été... Euh, euh, sans avoir chaud. Donc on peut enlever, on, on peut enlever les. On portes. a un système de charnière où on a euh, on a la possibilité d'enlever les portes, mais également en hiver d'être totalement couvert. Euh, voilà, comme dans un vrai un, véhicule en fait. Voilà, c'est avec. un euh, quoi en fait. Oui c'est ça. <rire> avec un pare-brise chauffant pour euh, pour dé- 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 le pare-brise euh, voilà.
0: Alors on voit euh, si vous êtes avec nous à la télé quelques petites images d'illustration mais on voit pas vraiment le véhicule. Vous en êtes où en fait dans ce concept comme?
5: Alors le véhicule est, est, est commercialisé depuis euh, depuis quelques années euh, en europe et en france euh, on a donc lancé la filiale biro france avec une boutique euh, dans paris mm-hmm. au 27 rue des archives euh, le véhicule est disponible à achat euh, on a notamment une une, une grande partie de, de clientèle dans toute la france que ce soit à paris dans le sud de la france et, et petit à petit dans les dans les autres villes euh, le véhicule est très présent en Italie et, et en Hollande, mais on est en train de développer euh, de plus en plus de villes d'Europe euh, voilà. aujourd'hui.
0: Si vous êtes voilà. avec moi à la télé, on voit vraiment là, ouais. on n'est plus dans les, les petites images de dessins animés.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que c'est donc une voiture électrique, mais avec une facilité d'utilisation, puisqu'elle se branche sur du 220 volts. Je n'ai pas besoin de faire installer euh, une, un chargeur à oui, la une maison, borne. une borne pour euh, recharger. Voilà,
5: parce que le, le véhicule consomme tellement peu. Euh, qu'on, le, qu'on le branche sur une prise, euh, une prise murale et, et en 5 heures on, on, on recharge totalement le véhicule pour parcourir ensuite 100 km ce qui, euh, est, ce qui est quand même largement suffisant pour, pour des déplacements urbains et périurbains pour le modèle 125
0: alors voilà parce qu'il existe deux modèles hein. un voilà. modèle sans
5: permis et un modèle euh, avec un permis euh, 125 euh, qu'on peut conduire à partir de 16 ans D'accord. Voilà. Et, et qui roule jusqu'à 40, euh, 60 km/h.
0: D'accord. Voilà. Ça c'est le modèle 125. Voilà. C'est ça.
5: Et le, le petit. Le sans permis roule jusqu'à 45 km/h. Voilà.
0: Pour respecter la législation, voilà. bien sûr, on n'a pas besoin de porter un casque puisque on est dans un véhicule. Non, on est
5: totalement fermé. couvert et il y a une sécurité euh, dans ce véhicule parce qu'on a en fait, euh, on est Estrema est producteur de cabines de, cabine de tracteurs haute sécurité et donc on a dans le véhicule deux arceaux. Euh, qui qui en fait correspond oui, qui, la... qui,
0: qui rendent robuste en voilà. fait la structure exactement au cas où on a un
5: choc etc c'est ça voilà.
0: exactement mais à l'intérieur on se retrouve comme une dans une vraie petite voiture avec un autoradio avec euh,
5: voilà tout et et puis le véhicule est totalement personnalisable hein, que ça soit pour pour le pour la musique pour la, la personnalisation esthétique du véhicule euh, donc euh, en termes de couleur, en termes de scellerie mmh. euh, On propose euh, plein de personnalisations différentes
0: Et quel est, quel est le prix de ce véhicule
5: Le prix démarre à 10 800 euros euh, hors bonus euh, Pour le véhicule euh, standard Et puis euh, pour des véhicules avec, euh, avec un peu plus d'options euh, mmh. et, et, et de personnalisation on, on va être entre 13 000 et 16 000 euros euh, Toujours hors bonus ça s'appelle donc Biro, ça donne envie de tester. Hein
1: Complètement, de se faufiler oui. en ville comme ça avec voilà, cette petite c'est voiture, ça. c'est vraiment envie d'essayer.
0: Oui, parce que se faufiler en ville, ça devient un peu compliqué. C'est un peu complexe en moment. On est d'accord. Comme Drescher, merci beaucoup. Merci, merci à d'être vous. d'être passé par le plateau d'En route pour demain. Vous êtes le fondateur de Biro et c'est avec votre véhicule que se termine ce numéro. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Évidemment,
1: Olivier. la semaine prochaine. Merci à tous de nous suivre toujours plus nombreux. À très bientôt.
0: Très bientôt. BFM Business et
3: 01 TV présente. En route pour demain. Avec Pauline Ducamp et François Sorel.